0: ИОС три. Вот Это пункт 18.87 седьмого постановления подраздел Система водоотведения содержит, да, не должна содержать, а содержит, как сейчас пишут.
1: Это какой-то ритуал, я знаю. Это
0: натуральный ритуал, да. Если написать содержит, значит она вдруг начнет содержать. Да? Угу. Ну ладно, поражем над этим в следующий раз. В текстовой части пункт А. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации водоотведений и станциях очистки сточных вод. Ну, тут как бы все просто и понятно. Соответственно. Ну, ну
1: если по аналогии с предыдущим, что система это про внутрь, а тут про лосы, лосы же это наружу.
0: Сведения о существующих, проектируемых системах. Ну да, кстати. Этого я вообще никогда не замечал. О сетях тогда нужно писать. Ну да, тогда сетях. Да, вот Анастасия уже это, уже стало немножечко выкашником, пока прослушала про раздел вас 2 Я никогда не замечал, что здесь написано о системах. Ну, конечно же, мы здесь пишем просто информацию о том, что у нас на участке есть, какие сети канализации существующие, да, какие сети. А, нет, знаешь, что, тут может иметься в виду, тут тогда системах и сетях. Я, в общем, обычно в этом пункте пишу. Какие сети на участке есть, что у нас там есть такие-то такие-то, там производственная, ливневая, хоз бытовая, какая есть. О том, что мы, какие системы мы проектируем внутри здания. То есть, что в здании запроектирована хоз бытовая канализация, ливневая канализация, производственная канализация. Ну и также там, на участке запроектировано там, подключение этих канализаций к наружным сетям ну, вне площадочных. То есть, ну, такое краткое описание, где у нас, какие сети мы собираемся проектировать внутри и снаружи здания. Ну, как обычно пишу, как они маркируются. То есть, К1 такая, К2 такая, К3 такая. И там, что там согласно тех условий у нас происходит, что мы подключаемся в такую-то точку, в такие-то точки там, согласно таким то тех условиям. А, еще, это же у нас пункт, ой, раздел канализация, это идеальный раздел. 1 этого, сентября прошлого года в него изменения не вносились второй идеальный раздел это по моему пожарка туда тоже изменить по моему Они да.
1: просто не придумали как туда впихнуть это идеальный,
0: канализация идеально ну я считаю что действительно идеально потому что тут всего раз два три 4 пять шесть семь восемь девять пунктов Ништяк. это супер раздел в общем с, с пунктом а понятно. Пункт Б. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентрации их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. Тут я обычно пишу, ну тоже, обоснование принятых систем сбора. Ну как вот можно обосновать, что мы принятых систем сбора это типа мы у нас есть унитазы мы их объединили у нас есть санприборы вернее в здании да мы их объединили в одну сеть
1: и нам -то, это нужно
0: обосновать
1: если какая-то другая сеть ну не хоз бытовая канализация то там сложнее все
0: в общем да тут как бы что хоз бытовая канализация отводится согласно тех условиям без очистки если у вас что-то есть, что есть, что нужно дополнительно чистить, например, там, установка каких-нибудь жироуловителей в этих в объектах общественного питания. Ну, пишите, да, что там, производственные канализации, там, кухни, предусмотрена установка жироуловителей там, перед сбросом в сети наружную. Там, ну, какие еще? Ну, для этих, для.
1: Для ливневой же тоже Для
0: ливневки могут быть лосы, да. Ну, а на производстве там вообще все, что угодно может быть. Вот, собственно, это и описываете, если у вас. Ну, я, я бы, по крайней мере, сказал, да, потому что пункт какой-то расплывчатый. Я бы сказал, что здесь нужно написать, какая у вас сеть есть и как она сбрасывается. То есть, там, хозбытовая сеть сбрасывается прямо без очистки. В, там, например, в наружную сеть, там, сеть производственная от э, объекта общественного питания сбрасывается с предварительной очисткой, сбрасывается после предварительной очистки, предварительная очистка на, у, это установка жироловителя там-то, там-то, ну, с ливневкой то же самое, там, если производственный объект, ну, там вообще в технологии все должно быть, что там, вот. После вот этого оборудования вот такие вредные стоки, их обязательно нужно очистить на таком-то оборудовании и потом деть там куда-то. Это все будет в технологии, можете себе это копернуть, если у вас в разделе это есть, если это в технологию все не вынесено. Вроде бы понятно. Угу. Пункт В. Обоснование принятого порядка сбора утилизации и захоронения отходов для объектов производственного назначения.
1: Это про хвосты, я так понимаю.
0: Ну, наверное, да, это что-то. Что-то для производственного назначения, честно скажу, мне я никогда вот этот пункт не заполнял, меня всегда тут не требуется. Даже на производственных объектах мне вот не попадались там никакие, у меня не было систем, где бы образовывались какие-то отходы, которые требовалось бы еще как-то это собирать и утилизировать.
1: А на свинарниках? Свинарниках?
0: Я даже не задумывался на свинарниках, на свинарниках. Ну, как-то описывается система навоза удаления. А, может, в этом пункте написать, описать систему навоза удаления. Я, честно говоря, свинарники не проектировал, а проверял. И когда я проверял, я вообще не обращал внимания, в каком пункте это написано. А, что... лагуны а лагуны кто делает?
1: Лагуны кто делает? кто ВКшники.
0: ВКшники? Ну, да, я же вот это навоза удаление. Ну, там как бы оно совместно. ВКшники и, тех... и технологии, потому что оно вроде как в принципе в технологии. Но угу. и у ВКшников там бывают тоже. У ВКшников-то лагуны, там перекачивающие какие-то штуки. То есть, наверное, да. Может быть и это здесь. Порядка сбора, утилизации и захоронения отходов. Ну, наверное, да.
1: Ну, я думаю, если отходы каким-то образом касаются воды, то, наверное, да, надо здесь. Ну, типа канализации. Как у свиней, как у...
0: В общем, в этом... не... Затрудняюсь ответить. В где хвосты пункт...
1: образуются, это же водой тоже смывается.
0: Сам я этот пункт не заполнял. Когда я проверял на экспертизе объекты, я вообще не, не заморачивался по поводу того, в каком пункте что написано, лишь бы было написано в общем все, что нужно. Поэтому не могу сказать, что тут писать. Пункт Г. Описание обоснования схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов при наличии, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. Ну, в общем, тоже все понятно. Вы просто каждое берете и описываете. Ну, по порядку, да? Написали про... Как у вас канализационные трубы по зданию проложены, что там... Скрыто, открыто, под потолком, в полу, в каналах, там, без каналов. Если есть напорные трубопроводы, описали там, где у вас эти участки, там, что оттуда до туда напорный участок, что там прокладываются они там под потолком, ну опять же, под потолком, в стене, в полу. Трубы сделаны там из, так из таких-то там, такая система, из такого материала, такая система, из такого материала. То же самое можно ну, вместе, можно по, сначала написали про внутрянку, потом то же самое написали про наружку, что, ну, прям вот ровно, да, то же самое, что такие материалы, такие системы, там вот там вот проложено, что проложено в, это, в земле, над землей, на такой-то глубине. Колодцы. Понятно, да, что сведения о колодцах, что колодцы железобетонные или там пластиковые, там, железобетонные, то по ГОСТу. Если пластиковые, то по СП-399, по-моему, в 399-м СП пластиковые колодцы. Ну, Агрессивное воздействие грунтов, грунтовых вод, соответственно, тоже. Смотрим геологию, есть грунтовые воды или нет. Если грунтовых вод нет, значит пишем, что грунтовых вод нет. Защита не требуется. Если грунтовые воды есть, смотрим, агрессивные они там, к пластмассе или к железобетону. В зависимости, из того, в зависимости от того, из чего у нас колодцы и трубы. Ну и, соответственно, пишем. Агрессивные и а как неагрессивные. Какая защита, а? применяется?
1: какая защита применяется?
0: От грунтовых вод это, ну, если это пластик, то там защищать не нужно. Там нужно, ну, по крайней мере, от грунтовых вод защищать не нужно. А грунтовые воды агрессивные к пластику, я, честно говоря, не знаю, что у нас пластик разъедает. Какие должны быть грунтовые воды. Ацетон. А? Ацетон. Ацетон.
1: Uh
0: -huh. Ацетон. Ну, в общем, не, ну конечно, надо. Мы ну, доживем сейчас. Это должно. Да, кто-нибудь глядишь в Сибири, там разольет нефть, ацетон, например. Потому что,
1: экология мутирует и появятся бактерии, которые едят пластик.
0: Ну, в общем, ладно, смех-смехом. Просто в геологии надо посмотреть, скорее всего, там будет написано это по отношению: если есть агрессивные воды, то вы защищаете ваши колодцы, если они железобетонные, если а пластиковые, защищаете, а? а?
1: как бетонный колодец защищает?
0: Ну это обмазывать, а. обмазочное, обклеечная. там разные способы гидроизоляции есть. Сейчас там по этому поводу, блин, я не помню, я где-то где-то писал, кто-то меня тоже это достал из, на, на экспертизе. Я там написал, по-моему, страницу и страницу текста про эти про гидроизоляцию этих колодцев там сейчас есть несколько этих несколько СП по гидроизоляции и как бы там вот нужно искать но проще всего конечно как-то от производителя узнать да как вот конкретный или в конкретном регионе вот как их у вас гидроизолируют вот так так и писать чтобы люди там потом не изобретали колесо и вас не искали ну Потому что гидроли... ну, способов гидроизоляции ну, сейчас, сейчас дофига. Это раньше их там было два, да? Ну или вообще один битумом обмазали. И все там законопатели эти, кольца законопатели обмазали все это как следует битумом. А теперь там гидроизоляции этой, там и пропитки, и обмазочные, и рулонные, и там какие-то обклеечные, чего там только нет. Поэтому, как бы, либо писать какие-то общие... Ну, нужно писать какие-то общие, как бы, ну, в, про... в проектной документации, по крайней мере, сведения, типа, э, изоляцию, по гидроизоляцию выполнять согласно СП, там, таким-то, таким-то, ну, либо уже если, а, ну, собственно говоря, в стадии П и не нужно конкретику писать, так что просто даете ссылки на СП по гидроизоляции и все. Так, ну от агрессивного воздействия, собственно, она же и будет гидроизоляция. Если колодцев, то вы гидроизолировали, она же и от агрессивного воздействия будет. Ну а трубы у нас все пластиковые в основном. В общем, особо и не надо. Так, пункт Д. Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. Ну, обычно в пункте Г, наверное, я иногда еще привожу расходы, да. Да, в пункте Г я еще иногда привожу расходы, иногда делаю ссылку на то, что расходы даны в альбоме ос 2 Но иногда здесь ту, ту, ту же самую таблицу с расходами, только удаляю воду и одну канализацию и ливневку там же. пункт Д решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. как бы ну тоже понятно из названия, что мы тут описываем систему ливневки ну, в зависимости от того что у нас предусмотрено что там здания воронки на кровле обогреваемые там по воронкам из воронок по стоякам идет там, к выпускам выпуск на отмостку с обогревом на зимний период с электрообогревом например или там с перепуском в канализацию на зимний период или выпуск Подземный в сеть канализации, тогда как бы не нужен этот ни обогрев, ни перепуск. Ну, то есть записывайте. Ну, материал труб такой-то, там установлены ревизии. Ну, обычное описание, как для рабочки. да, можно сделать. Ну, как бы каратенечкое тоже. И расчет. Расчет ливневки. Ну, вернее, не расчета, а расчетные данные. Результат расчетов. Сколько у вас там образуется стоков? Пункт Е. Решение по сбору и отводу дренажных вод. Ну, дренажные воды мне, честно говоря, тоже не попадались. Поэтому, ну, то же самое, что про ливневку, Толь, только в отношении дренажа. Что по периметру дренажные, ну, например, да, по периметру дренажные колодцы, выполненные из которых там идут... Там идут трубопроводы. там какой там, в зависимости от того, какой у вас дренаж, да, там лучевой, там пристенный, не хрен знает, какой, какой есть. Вот что у вас есть, то и описываете так, тоже коротко, как он у вас устроен. Что по там перфорированным трубопроводам труба, вода поступает в колодцы. В колодцах стоят, ну, например, насосы, которые выкачивают ее куда-то еще. Или, или, может, она самотеком куда-то утекает.
1: А из... дренажную воду можно в ливневку сбрасывать?
0: тех условия надо брать. По умолчанию ничего никуда нельзя сбрасывать, только по тех условиям.
1: Ну, типа, это ж одно и то же.
0: Ну, как одно и то же? Не, не совсем одно и то же.
1: Ну, Дренаж ливнёвка? это же у тебя из земли.
0: Это же может грунтовые воды.
1: Ливневка, которая прошла через грунт.
0: Ну нет, ну в любом случае нужно брать ливневка, это которая сверху падает. Поверхностные источные воды это. А дренаж это у тебя уже может быть он какой-то, ну, это уже не поверхностный, по-моему. Ну, вообще не знаю, нужно читать определение. Я думаю, что просто так и сбрасывать ничего нельзя без тех условий. Если напишут у тебя там, что дренажные воды можно сбрасывать в, в ТУ на ливневку, значит можно. Если нет, то нет. Так, в общем все.
1: Канализационный раздел мне больше нравится, чем водоснабжение.
0: <с> да, канализационный раздел в этом отношении.
1: А что там в графической части?
0: Хороший. А, это же мы только текстовую часть. Да, нет, еще не все, я поспешил. В графической части, G, пункт G. Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства. Так, схемы систем. То есть здесь, по сути дела, в канализации. Но внутрянку. А, хотел сказать, не требуется. А, нет. Принципиальные схемы систем. Так, системы это внутрянка, да. То есть, схемы, ну, понятно, принципиальные схемы систем. То есть, схемы внутрянки. Пункт Z. 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 Принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения или внестоков и дренажных вод. То есть, зачем-то еще нужны принципиальные схемы прокладки наружных сетей
1: типа там внутренняя а тут наружные
0: Ну, только водится. еще есть пункт и план сетей водоотведения а там есть
1: чего был есть
0: план? принципиальные схемы принципиальные схемы наружных сетей и план наружных сетей но это тоже какая-то какая, -то, какая -то что-то бредовастенькое. потому что ну а зачем тебе еще принципиальная схема если на плане все понятно куда чего идет Обычный. Может,
1: план какой-нибудь огромный, а схему можно сделать маленькую.
0: Ну, обычно я делаю это. И на маленький объект я просто это не делаю. И вообще, я по умолчанию обычно схему по канализации не делаю наружных сетей. Я делаю планы, ну, планы сетей водоотведения. А, ну, план сетей. Тут вообще, получается, по канализации планы внутрянки не нужны.
1: Система же есть, система это внутрянка.
0: Нет, есть принципиальные схемы систем.
1: Ну, схема, а там делай что хочешь в этой а схеме. План,
0: планы не нужны. Короче, я делаю так же, как и по воде. Планы внутрянки. Схема одним из перечисленных способов в зависимости от ситуации. Принципиальная схема внутрянки. И план наружных сетей. Ну, на геодезической, там подоснованном, на ПЗУ. На благоустройстве, вернее. Ну, опять же, в зависимости от того, что есть. Если нет благоустройства, то хоть бы была хотя бы геодезия. Хоть бы на геодезии, чтобы сделать. Хоть, хоть что-то.
1: Кое-кто делает на спутнике. Ну,
0: на спутнике я все, может, пару раз делал. Когда уж совсем ничего не было. А что-то надо было сделать. В общем, я делаю так. Хотя, в принципе, вот так вот, если формально подходить к вопросу, то планы внутрянки не требуются по 87-му постановлению. Требуется только схема внутрянки, схема наружки и план наружки. При этом, когда это делают, если делают замечания, ну, я делаю планы внутрянки, схему внутрянки и план наружки. Если делают замечания сделать схему наружки, то я беру, копирую трубопроводы, колодцы и выноски с плана наружки на пустой лист и называю это схемой. ну а что, ну не схема, схема, все понятно, вот те палочки с диаметрами с выносками, вот как бы все. не, ну в некоторых случаях это, конечно,
1: облегчать облегчает понимание. ну облегчает,
0: ну я Честно говоря, нет. Вот я сейчас как эксперт прикидываю, нафиг она нужна, эта схема.
1: Это как эскизные, эскизные решения этой системы.
0: Ну я же не эскизные типа решения проверяю, а мне же нужны все таки более-менее конкретные решения, например, как эксперту, чтобы проверить. Мне-то в квадратиках это не, не, не хватит. Мне нужна... Ну вот,
1: допустим, есть у тебя проект, а, ну это уже, конечно, наружка больше.
0: Ну, без разницы. Ну, вот типа как...
1: обвязка там, 16 этих скважин. Ну, ты можешь сделать схему более ясную.
0: Не, это уже это не объект кап строительства, Это линейный объект.
1: Ну, я понимаю. Но по, я линейному, примеру, да, по
0: линейному схему, конечно, нужна. Потому что по линейному, блин, у тебя может быть... Вон, у меня план был. Сколько там? 10 километров. Там планов этих задолбаешься смотреть, ну, пока да. поймешь куда чего идет. Там, конечно, нужна маленькая схема на листе А3, чтобы ну, ты... Ну,
1: допустим, у тебя там в здании несколько бассейнов, и чтобы показать его обвязку, проще, наверное, какую-то схему простую сделать. Ну... Тебе для облегчения понимания, чтобы рыться в трубопроводах. Ну, нет. Не так тяжело нет, было.
0: Нет, да, БКшником мне не требуется, но... Ну, может, у меня, конечно, может, маленькие объекты были на проверке, я не знаю. Мне все время лучше с нормальным планом, на котором э, все видно. Лучше сразу в план вникать, потому что там сразу и эти и высотные отметки, ну, как бы понятно, куда чего, откуда идет. Ну, кого, в общем, не знаю. По-моему. Ну, может, на какие-то супер большие объекты схема нужна. Так Тут, же, как...
1: наверное, кому как удобнее работать. Ну,
0: ну может. Ну, в общем, все схема. А, а, ну, в общем, как бы вот так получается. В общем, все.
1: А, это потому что счетчиков канализации нет. Да. Здесь нет дополнительных пяти пунктов.
0: Ну да. Ну да, кстати. Наверное, поэтому без изменений.